0: नमस्कार दोस्तों आप सभी का वेदांत सीरीज के पांचवे सेशन में हार्दिक स्वागत है अभी तक की क्लासेस में हमने ये देखा कि मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष है मोक्ष का मतलब किसी भी प्रकार की डर या चिंताओं से मुक्ति फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ फियर इसको हमने कहा ये मोक्ष है और चार पुरुषार्थ बताए गए काम अर्थ धर्म मोक्ष अब जीवन के लक्ष्य जब बहुत क्लियरली निर्धारित होते हैं तब उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तंत्र मंत्र और यंत्र बनाए गए तंत्र मतलब वो सिस्टम मंत्र मतलब जो मन से बोला जाए तो शास्त्रम को मंत्र थे जिनके माध्यम से हम इन पुरुषार्थों को पा सकते थे दूसरा हमने कहा यंत्र यंत्र मनुष्य स्वयं है और तंत्र पे जब हमने चर्चा की थी तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि माइक्रो लेवल पे वर्ण व्यवस्था वो तंत्र है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है पर वर्ण व्यवस्था माइक्रो तंत्र है इंडिविजुअल लेवल पे है व्यक्तिगत लेवल पे है इसी का एक मैक्रो प्रोस्पेक्टिव भी डिजाइन किया गया मैक्रो प्रोस्पेक्टिव सामाजिक स्ट्रक्चर है जो व्यक्ति नहीं पूरे समाज के लिए डिजाइन किया गया जो एक व्यक्ति को अपने लिए नहीं लागू करना है उसे व्यक्ति के साथ पूरे समाज को लागू करना है इसी को कहा गया आश्रम व्यवस्था तो वर्ण व्यवस्था इज अ माइक्रो अंसेप्ट आश्रम व्यवस्था इज अ मैक्रो कंसेप्ट एंड बोथ आर अचीव पुरुषार्थ सो आज हम बात करने वाले हैं आश्रम व्यवस्था पर चतवार आश्रम चार प्रकार के आश्रम शास्त्रों ने बताया चार आश्रम है व्यवस्था का मतलब सिस्टम आश्रम शब्द बना है आप प्लस श्रम श्रम मतलब जिसमें प्रयास किए जाएं तो ऐसी चीजें ऐसी अवस्थाएं जिनमें हमें प्रयास करने होंगे उन्हीं को आश्रम कहते हैं सो so, चार आश्रम आर फोर स्टेशंस इन द जर्नी ऑफ लाइफ हमारे जीवन की यात्रा के चार स्टेशंस हैं और यह यात्रा चल कहां से रही है हमारे जन्म से और जाएगी कहां तक डेस्टिनेशन क्या है मोक्ष और बीच में स्टेशंस कितने हैं चार तो चार स्टेशंस की ये जीवन की यात्रा है जिसको चार आश्रम कहा गया अब इनको अगर हम पिछले वर्णाश्रम से जोड़ें या पुरुषार्थों से जोड़ें तो जो चार आश्रम हैं उसमें से पहला है ब्रह्मचर्य दूसरा है गृहस्थ तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास ब्रह्मचर्य आश्रम अगर आप देखना चाहें तो अर्थ रूपी पुरुषार्थ से थोड़ा जुड़ा हुआ प्रतीत होता है अर्थ इसका मतलब ये वो आश्रम है जिसमें व्यक्ति अपने आप को अर्थ योग्य बनाने के लिए प्रयास करेगा दूसरा आश्रम गृहस्थ ये काम नामक पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है ये वो आश्रम है जिसमें आप अपने जीवन की सारी कामनाएं पूरी कीजिए आप जो चाहते हैं सब कीजिए काम वान आश्रम है जो धर्म नामक पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है ये वो आश्रम है जिसमें आप धर्म चरित अपने व्यवहार में अपनाइए धार्मिक जीवन लाइए पूरी तरह से हालांकि धर्म तो आधार हर आश्रम का होना चाहिए पर इसमें पूरा जीवन ही धर्म में परिपूर्ण हो अंतिम है संयास आश्रम जो मोक्ष पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ आप इसे वर्ण व्यवस्था से कैसे जोड़ पाएंगे जो शूद्र वर्ण है जो शुद्र पर्सनालिटी ट्रेट है वो मेहनती ट्रेट है तो ये आप जोड़ सकते हैं ब्रह्मचर्य से जब आपको मेहनत करनी होती है दूसरा वैश्य आप जोड़ सकते हैं गृहस्थ से वैश्विक उदर की पूर्ति करनी होती है आपको दो वक्त के लिए मेहनत दो वक्त की रोटी के लिए मेहनत करनी होती है आपको घर चलाना होता है वैश्य वान को आप क्षत्रिय वर्ण से जोड़ सकते हैं धार्मिक चरित्र और सन्यास को आप मोक्ष से और उस केस में ब्राह्मण से जोड़ सकते हैं तो इस प्रकार भले वो वर्णाश्रम हो या ही वो पुरुषार्थ हो ये सब आश्रम व्यवस्था से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं तो हम अब हमने ढांचा समझा एक फ्रेम समझा आश्रम व्यवस्था का अब हम समझेंगे आश्रम व्यवस्था की फिलॉसफी ये क्यों बनाई गई इसका दर्शन हम समझेंगे आश्रम व्यवस्था पूरे जीवन को एक स्पिरिचुअल जर्नी मानती है पूरा जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें चार स्टेशन आते हैं जैसे ट्रेन की एक यात्रा होती है आप जब भी ट्रेन में कब बुकिंग कराते हैं तो आप जाके ट्रेन में बैठते हैं तो जैसे ही आप जाके बैठे ये आपका जन्म हो गया अब वो ट्रेन चलना शुरू होती है पहले स्टेशन पर रुकती है तो कुछ लोग और चढ़ते हैं अच्छा जब आप पहले स्टेशन से जब आपने बोर्ड किया होता है जब आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो आप देखते हैं पांच दस लोग ऑलरेडी आपके बर्थ आपकी सीट के चारों तरफ बैठे हुए हैं ये लोग कौन है जो आपकी सीट के चारों तरफ पांच सात लोग बैठे हुए हैं जब आप ट्रेन में चढ़े थे यही लोग हमारे माता पिता है चाचा काका ताऊ जिन्होंने ट्रेन हमसे पहले बुक कर ली थी तो कुछ लोग हमसे पहले ट्रेन में आ गए थे फिर ट्रेन चलती है अगले स्टेशन पर रुकती है कुछ और लोग चढ़ते हैं जो हमारे बाद चढ़ते हैं उनका रिजर्वेशन हमारे सामने वाली सीट पे हो सकता है ये लोग कौन है जो अगले स्टेशन पे चढ़े ये लोग हमारे कजिन हैं जो हमारे बाप पैदा हुए हमारे भाई बंधु दोस्त यार अब वो भी आके बैठ जाएंगे फिर जीवन रूपी ट्रेन और आगे चलती है अब हम लोग पत्ते खेलते हैं एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं खाना शेयर करते हैं एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं राजनीति की बातें करते हैं अलग अलग प्रसंगों पर बातें होती हैं इसके बाद ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकती है और वो लोग जो हमसे पहले ट्रेन में बैठे हुए थे वो उतर के चले जाते हैं हमारे काका चाचा ताऊ इस दुनिया से विदा होते हैं फिर ट्रेन अगले प्लेटफार्म पे पहुंचती है अगले स्टेशन पे तो कई बार हमारी सीट पे जो हमसे पहले लोग बैठे होते हैं हमारे साथ में दाएं बाएं हमारे माता पिता वो भी अब उतर के चले जाते हैं और अंततः एक अंतिम स्टेशन आता है जिसमें हम भी उतर के चले जाते हैं यही जीवन की यात्रा है और इंडियन रेलवे शायद इस फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझती है इसीलिए उन्होंने सीट का नाम रखा है बर्थ जहां पैदा होते हैं सो दिस इज हाउ यू टेक बर्थ एंड आपकी पूरी जीवन की यात्रा चलती है उसमें हम सब करते हैं लोगों से बातें भी करते हैं दूसरे को समझते भी हैं पर फिर विदा ले लेते तो हैं ट्रेन की ही यात्रा क्यों ले किसी भी प्रकार की यात्रा पर आप विचार करें हवाई जहाज की यात्रा पर आप विचार करें आप में से बहुत सारे लोगों ने जब कनेक्टिंग फ्लाइट्स ली होंगी तो आपको जीवन की यात्रा का बड़ा सम्यक अनुभव हुआ होगा क्या होता है आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं आप खूब सारा तामझाम झाम लेके पहुंचते हैं जैसे आप जीवन में आते हैं खूब सारा तामझाम झाम लेके जब आपके पास खूब सारे बैग होते हैं तो सबसे पहले वो आपके बैग पहले ही रखवा लिए जाते हैं कि भाई जब आपका जाने का समय आएगा तो ये सब तो आप ले जा नहीं सकते वो सारा बैग तोल तोल के वो रख लेती है पहले जब तक आप बैग नहीं देंगे वो आपको टिकट नहीं देने वाली है आप विदा तो ही ले तभी ले सकते हैं जब आप अपना सारा जितना भी आपने अर्जित किया है सब यहीं छोड़ दे उसके बाद जब आप सब कुछ दे चुके होते हैं फिर सिक्योरिटी चेकिंग करती है आपकी सीआईएसएफ कि कहीं गलती से भी कुछ ले तो नहीं जा रहे आप क्योंकि उस यात्रा पर आप कुछ ले जा नहीं सकते वो एयरपोर्ट का है यही छूट जाएगा इसी स्टेशन का है सब कुछ फिर जब पूरा चेक हो जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है हाँ एक छोटा सा कैबिन बैगेज अलाउड होता है वो केबिन बैगेज क्या होता है वही तो आपका अंतकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार जो आपके साथ आपकी मृत्यु के बाद भी चला जाएगा और छोटा सा केबिन बैगेज उसके बाद आप एयरपोर्ट पे घूमते हैं लोगों से चर्चाएं करते हैं दुकानें देखते हैं सुंदर चीजों को देखते हैं खाते हैं पीते हैं पर आपका मन कहाँ लगा रहता है आपके डिपार्चर गेट की तरफ आप बार बार बोर्डिंग पास देखते हैं और आप एश्योर करते हैं कि कहीं आपका डिपार्चर छूट सा छूट तो नहीं रहा है अंततः किसी भी सूरत में आप एयरपोर्ट के किसी भी कोने में हो बिल्कुल सही समय आप डिपार्चर गेट पर जाके खड़े हो जाते हैं और आप खुद दौड़ते हुए जाते हैं कोई अलग से आके आपको बुलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती आप दौड़ते हुए जाएंगे हाफते हुए भी हो सके तो आप पहुंचेंगे और फाइनली आपका डिपार्चर हो जाएगा अब आप फिर से एस्ट्रल वर्ल्ड में चले जाएंगे इस धरती को छोड़ के फिर कुछ समय बाद फिर से लैंड करेंगे अब जब आप लैंड करते हैं तो फिर से खाली हाथ लैंड करते हैं अब आपके हाथ में कुछ नहीं है वो छोटा सा केबिन बैगेज है जिसको आप कहते हैं मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार वो लेके आपने जमीन पे लैंड किया अब जमीन पे आके हम अपनी फितरत के कारण जिसको हमने पिछले सेशन में बताया था वासनाएं अपनी फितरत के कारण फिर से हम जाएंगे कन्वेयर बेल्ट पे और फिर से सारा बैगेज उठा लेंगे और फिर से बैग लेके चलना शुरू कर देंगे एंड यही यात्राएं हमारी चलती रहती है तो भले ट्रेन हो हवाई जहाज हो डिपार्चर का समय सबका निश्चित होता है यही दर्शन इन चार आश्रम का है कि आप कहीं भी रहें, कुछ भी कर रहे हो आपकी नजर से आपका लक्ष्य ना चुके जो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं सबको कहा जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव लक्ष्य नजर से ओझल नहीं होना चाहिए तो पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था यह बताती है कि अपने लक्ष्य को मत भूलिए लक्ष्य है मोक्ष किसी भी प्रकार के दुखों से मुक्ति चिंताओं से मुक्ति तो इसीलिए हम सब ट्रेवलर हैं रूमी नाम के एक महान विद्वान हुए सूफी संतों में एक व्यक्ति बड़ा परेशान था रूमी से मिलने गया अब रूमी जिस कमरे में रहते थे कमरा पूरा ही खाली था पूरा खाली मतलब पूरा ही खाली कोई फर्नीचर नहीं कुछ भी नहीं तो वो जो व्यक्ति आया था अपनी समस्या लेके वो अपनी समस्या तो भूल गया कौतूहलवश उसने पूछा कि रूमी आपका फर्नीचर कहां है तो रूमी ने मुस्कुरा के बोला तुम्हारा फर्नीचर किधर है तो उस यात्री ने बोला अरे मैं तो यात्री हूं मैं तो ट्रेवलर हूं मैं फर्नीचर लेके क्यों घूमूंगा तो रूमी ने उसकी आंखों में आंखें डाल के देखा और मुस्कुरा के कहा मैं भी यात्री ही हूं तो जिस व्यक्ति को हमेशा याद रहता है कि मैं भी यात्री ही हूं वो कभी भी स्टेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करता ताकि ट्रेन ना छूट जाए उसकी ये जिंदगी ट्रेन है और इसीलिए ये इस सब बनाए गए हम याद आता है हम गोवा में सेशन ले रहे थे दिन भर के सेशन के बाद जरा हम जब थक गए बहुत ज्यादा तो गोवा में बीच के किनारे चले गए और सनसेट देखते थे तो वहीं पास में चार पांच बच्चे कुछ खेल रहे थे वो रेत का घर बना बना के खेल रहे थे आपस में वो टीले जो बनाते हैं रेत के तो अचानक एक बच्चे से गलती से दूसरे बच्चे का रेत का घर टूट गया अब जैसे ही उससे दूसरे का घर टूटा जिसका घर टूटा था रेत का वो इतना नाराज हुआ कि उसने उस बच्चे का घर जानबूझ के तोड़ दिया पैर मार के अब इसने उसका घर जानबूझ के तोड़ा तो सारे बच्चे आपस में गुत्थम गुत्थी हो गए एक दूसरे को मारने लगे नोचने लगे हम दिन भर के सेशन के बाद थके हुए थे हमें शांति चाहिए थी हमने उन लोगों को डांट के बोला कि आप शांति से खेलिए नहीं तो आपके पेरेंट्स से शिकायत करेंगे उनके माता पिता वहीं घूम रहे थे तो बच्चे फिर से शांति से खेलने लगे उन्होंने फिर से रेत के घर बनाना चालू कर लिए फिर खेल चालू हो गया इतने में ही सनसेट हो गया सनसेट होने के बाद उनमें से किसी की माता की आवाज आई चलो बच्चो शाम हो गई घर चलने का वक्त हो गया तो जैसे ही माता ने कहा बच्चों शाम हो गई घर चलने का वक्त हुआ पांचों बच्चे खड़े हुए अपने अपने जूते के लैस बांधे और मां के साथ भाग गए पर भागते भागते कुछ अचंबा सा हुआ पांचों बच्चे एकदम से ठिटक के रुके और दौड़ के वापस आए और सबने अपने अपने रेत के घरों में एक एक लात मारी और रेत का घर तोड़ दिया अब हम ये देख के बड़े चकित हो गए हमने उन बच्चों को रोका हमने पूछा एक मिनट रुको यार ये बताओ अभी 10 मिनट पहले उस व्यक्ति से तुम्हारा रेत का घर टूट गया था तो तुम उसे जान मारने पे तुले थे और अब खुद ही लात मार के तोड़ के जा रहे हो उस छोटे छोटे से, से बच्चे ने जो हमें उत्तर दिया दोस्तों हम स्तब्ध रह गए उस उत्तर को सुन के हमने बोला आप खुद ही तोड़ के जा रहे हो तो उस छोटे से बच्चे ने हमें मुस्कुरा के कहा अंकल वो तो खेल था शाम आ गई मां का बुलावा आ गया जाने का वक्त आ गया तो तोड़ के जा रहे हैं वो के चला गया वो तो चला गया पर हमारे अंदर एक बहुत जबरदस्त प्रश्न छोड़ के चला गया मैं भी तो जिंदगी भर ऐसे ही अपने रेत के घरोंदों को बनाता हूं पे मैं जनक लिखता हूं मात्र कृपा लिखता हूं ठाकुर सदन लिखता हूं शर्मा सदन लिखता हूं और पता नहीं क्या क्या लिखता हूं एक दिन तो मेरे भी जीवन की शाम आएगी और मेरी भी मां का बुलावा आएगा चलिए चलने का वक्त हो गया जब मेरी मां का बुलावा आएगा तब क्या इस विरक्ति से मैं अपने रेत के घरों को छोड़ के जा पाऊंगा क्योंकि जाना मुझे भी है यह याद रखना जीवन की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण शर्त है कबीर कहते थे दिल लागा दिल लाग्या मेरा यार फकीरी में जो जो सुख नाम भजन में सो सुख नामीरी में हाथ में कुंडल बगल में सोटा चारों दिशा जागीरी में आखिर ये तन खाक मिलेगा काहे फिरत मगरूरी में सुनो कबीर सुनो साधो ये आखिर ये तन खाक मिलेगा काहे फिरत मगुरूरी में कहे कबीर सुनो भाई साधो साहब मिलत सबूरी में सो so, कबीर दास भी अपने बात में इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए आप अपने जीवन के स्टेशन को डेस्टिनेशन ना समझें कबीर कहते थे चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह जिसको कुछ ना चाहिए शाहन के शाह सबसे बड़ा शाह वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए सो so, ये है बेसिक फिलॉसफी आश्रम व्यवस्था की कि स्टेशन को डेस्टिनेशन ना समझें देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेशन एंड डेस्टिनेशन तो अब हम एक एक करके इस आश्रम व्यवस्था के एक एक स्टेशन को समझेंगे और यह समझते समय आप इस मूल फिलॉसफी को ध्यान रखिए कि हमें किसी भी स्टेशन पे रुकना नहीं है हमारे पूर्वजों ने इतना जबरदस्त अनुसंधान करके इन स्टेशन को बनाया है तो पहला स्टेशन पहला स्टेशन है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य कब शुरू होता है यह पांच साल की उम्र से शुरू होता है तब आप बैठते हैं इस स्टेशन पे पहुंचते हैं आप अपनी जीवन की यात्रा में फर्स्ट स्टेशन ब्रह्म का मतलब अनंत उस परमात्मा से है ब्रह्मन जिसको कहते हैं शास्त्र जिसको एटर्नल एनर्जी कहता है विज्ञान चर्र का मतलब है अपॉन, जिसका व्यवहार परमात्मा जैसा हो जिसका व्यवहार परमात्मा के प्रति केंद्रित हो ब्रह्मचर्र तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है जब हम हमारा विद्या आरंभ करते हैं जब प्राकृत जन जो बच्चे प्राकृत होते हैं प्रकृति के होते हैं प्रकृति जैसे होते हैं को गुरु के पास भेजा जाता है ताकि वो संस्कृत जनह बन सके अबोध बालकों को लिया जाता है ताकि उन्हें सुबोध बनाया जा सके घर में जहां माता और पिता होते हैं आश्रम में वहां गायत्री और गुरु होते हैं इस आश्रम का उद्देश्य यह है बच्चे को रिफॉर्म और रिफाइन करना ताकि वो इस सोशल सेटअप में एडजस्ट हो सके और कंट्रीब्यूट कर सके इसका मूल परपज है कि बच्चा जो एक और की तरह है उसको मेटलर्जी के थ्रू मेटल बनाया जा सके बारह साल का आश्रम होता है जिसमें गुरु के पास रह के बारह साल बच्चा पढ़ता है बारह साल लगातार इसमें पढ़ता है इसको स्पिरिचुअल मैट्रोलर्जी कहा जाता है गुरु शब्द क्या है गु का मतलब अहंधक अंधकार और र का मतलब जो निवारण कर ले जो अहंकार को समाप्त करे हमारे अहंकार और अंधकार को समाप्त करे वो है गुरु तो शिक्षक और गुरु में अंतर क्या है गुरु विद्या देता है शिक्षक शिक्षा देता है तो विद्या और शिक्षा में अंतर क्या है विद्या की परिभाषा शास्त्रों में है सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्त करे जो हमें सभी प्रकार के परेशानियों से मुक्त करे जो एटर्नल पीस और हैप्पीनेस दे सके वही विद्या है तो फिर शिक्षा क्या है शिक्षा जो लाइवलीहुड दे और विद्या जो लाइफ सिखाए तो शिक्षक आपको सिखाता है स्किल्स जिससे आपकी नौकरी लगती है जिससे आपको वेतन मिलता है पर गुरु आपको सिखाता है विद्या ज्ञानम जिससे आपका मन शांत रहता है जिससे हर परिस्थिति में आप प्रसन्न रह पाते हैं गुरु परि हर परिस्थिति में देखने की एक सही मन स्थिति देता है शिक्षक प्रश्नों के उत्तर देता है गुरु प्रश्न खड़े कर देता है ताकि आप उनके उत्तर खुद ढूंढे गुरु मोक्ष के तरफ आपको लेके जाता है और शिक्षक अर्थ काम और धर्म की शिक्षा देता है तो इसलिए इन दोनों में मूल अंतर है तो इस आश्रम में हमें करना क्या होता है छात्राणाम अध्ययनम तपह सबसे पहला काम हमें तप करना होता है जैसे ध्रुव ने किया था जब उसे कोई अपनी गोदी में नहीं बिठाता था तो पुराण बताती हैं कि उनकी माता ने समझाया बेटा जब दुनिया तुम्हारी पूछ ना करे तो तुम तपह करो तपह ताप से बना ताप का मतलब अपने आप को स्वाहा करो अपने आप को जलाओ मेहनत से इसीलिए वेतन को उर्दू में कहते हैं जिस शरीर को जला के जो मिले सो जब खुद को आप जलाते हो तपाते हो तपह करते हो तो तपस के बाद स्वयं विष्णु प्रकट होते हैं विष्णु का मतलब विश्व और विष्णु स्वयं तुम्हें अपनी गोद में बिठाते हैं पूरा विश्व आपको अपने सर पे रखता है जब तपस किया था ए पीजे ने तो हिंदुस्तान के वो बने जब तपस किया था मलिंगा ने श्रीलंका के समुद्र तटों पे बॉल फेंक फेंक के अपने गांव में तो पूरे श्रीलंका ने उसे अपने सर पे उठाया सो पहला काम है इस आश्रम का तप करना दुर्योधन और द्रोणाचार्य या का भी ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत होता है महाभारत में जब द्रोणाचार्य के आश्रम में ये सब सीखने गए तो दुर्योधन तो एफ्लुएंट था राजा का बेटा था उसने एक सुंदर सी कुटिया खुद के लिए बनवाई और उसने निर्धारित किया कि उस कुटिया में रहेगा बिल्कुल अच्छे ठाट बाट से और पढ़ाई करेगा गुरु जी ने उसकी कुटिया तुरंत उड़वा दी और कहा कि नहीं तुम सबके साथ डॉर्मेटरी में रहोगे और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को एक महत्वपूर्ण बात कही गुरु ने कहा दुर्योधन और यह बात आज के हर बच्चे पे लागू होती है गुरु ने कहा दुर्योधन मुझे पता है तुम राजा के बच्चे हो पर दुर्योधन सोने के बर्तन में खाना खाया तो जा सकता है बनाया नहीं जा सकता तो जब तुम स्वयं को बनाने के दौर में हो तो विलासिता छोड़ दो तब तो लोह में ही तपना पड़ेगा तो तपस इज इंपॉर्टेंट दूसरा है अनुशासन आरुणी की कथा हमें बताती है जब गुरु ने कहा पानी रोक लो तो कोई रास्ता न मिलने पे पर आरुणी खुद लेट गया ताकि पानी रोका जा सके एकाग्रता द्रोणाचार्य और अर्जुन के संवाद से हमें सीखने को मिलती है एकाग्रता एक बहुत जरूरी है टीवी देखते देखते बच्चे खाना कतई न खाएं क्योंकि जब बच्चे या बड़े जब भी आप दो काम एक साथ करते हैं तो आप अपनी एकाग्रता एक को भंग करते हैं हर व्यक्ति हर बच्चा बाय बर्थ एकाग्र एक होने की क्षमता रखता है और जब हम बार बार पे जाते हैं, दो दो चीजें एक साथ करते हैं तो हम डिस्टरबेंस करते हैं और जिस भी चीज की टाइप कर रहे हैं आप ये करते हुए, वो कर रहे वो करते हुए ये कर रहे हैं तो धीरे धीरे जब भी आप मेडिटेशन करेंगे आपको तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आपने खुद को ट्रेन कर लिया है डिस्ट्रेक्शन के लिए कुछ लोग कहते हैं तो फिर क्या मल्टीटास्ककिंग गलत है दोस्तों रिसर्च ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति इस धरती पर मल्टीटास्कर नहीं होता आप दो काम इक्वल कंसंट्रेशन के एक साथ नहीं कर सकते आप फोन पे बात करते हुए खाना खा सकते हैं क्योंकि खाना खाने में कंसंट्रेशन इज नॉट नीडेड उतना ज्यादा और अगर दो काम इक्वल कंसंट्रेशन को आपको दिए जाए तो आप उसको नहीं कर पाएंगे इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को आदत डालें फोकस करने की जब भी आप किसी से बात करें तो ये के चलिए जो सामने वाला व्यक्ति है ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण है उस पर आप से एकाग्रता सिद्ध होगी अगली फीचर हमें सीखने का है ब्रह्मचर्य में निष्ठा गुरु के प्रति निष्ठा जैसे कर्ण ने परशुराम को अपने पैर पे सुला रखा था बिच्छू काटने तक पर उसने पैर नहीं हिलाया निष्ठावान इसी पे वाल्मीकि ने इसी पे रामचरितमानस मानस जो तुलसीदास जी की है इसमें शिवाष्टकम आता है जब एक शिष्य ने गुरु का आदर नहीं किया तो स्वयं शिव ने शिष्य को अजगर बन जाने का शराब दिया और गुरु ने शिष्य को माफ कर देने हेतु शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवाष्टक गाया गुरु में निष्ठा मस्त है तो जो भी गुरु हो आपके निष्ठा मस्त है इस आश्रम के दौरान अगला व्यवहार जो सीख रहे हैं वो आपके व्यवहार में आना बहुत जरूरी है तो व्यवहार में आना को ही हम सीखना कहते हैं को सात दिन लगे थे सत्य को समझने के लिए बाकी सब तो तुरंत हाँ बोल के चले गए थे तो ये कुछ चीजें अनुशासन एकाग्रता तप प्रतिष्ठ निष्ठा और व्यवहार में लाना ये इस आश्रम के लिए मस्त है ये आश्रम शुरू होता है जन्म से 25 साल तक की उम्र में इस आश्रम को हम कहते हैं ब्रह्मचर्य अब जब ये आश्रम समाप्त होता है तब आप गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं दक्षिणा और दान में अंतर ये है दक्षिणा गुरु का अधिकार है और दान आपका कर्तव्य गुरु को अगर आप दान ना दें तो गुरु कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कह सकता पर दक्षिणा देना आपको गुरु को कंपल्सरी है तो गुरु को आप दक्षिणा देते हैं और उसके बाद आप दूसरे आश्रम में जाते हैं दूसरे आश्रम का नाम है गृहस्थी या ग्रहस्थ यह 25 से 50 साल की उम्र तक का है 25 साल से 50 साल ग्रह का मतलब होम तिस्थति मतलब जो रुकता है विराजमान होता है इस दौरान आप घर में विराजमान होते हैं फैमिली इज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन It is made with a religious ceremony for a religious purpose. परिवार एक धार्मिक संस्था है जिसको एक धार्मिक तरीके से एक धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है और धार्मिक उद्देश्य क्या है कि आप अपने इस दूसरे स्टेशन पर भी ज्यादा समय ना रुके ये भी एक स्टेशन है ये भी गुजर जाएगा तो इस स्टेशन पर करने लायक चार चीजें क्या है पहली इस स्टेशन पे हमें यज्ञ करने होते हैं सारे आश्रम के जितने भी लोग हैं सब इसी आश्रम के लोगों पे आश्रित हैं। यही व्यक्ति नौकरी करता है बिजनेसमैन बनता है, पैसा कमाता है इस पूरे समाज को धन धान्य से भरपूर करता है खूब मेहनत कीजिए इसमें अपनी कामनाओं की पूर्ति कीजिए माता पिता की सेवा कीजिए बच्चों की सेवा कीजिए अतिथि की सेवा कीजिए प्रकृति का सुरक्षण कीजिए जीव जंतुओं की सेवा कीजिए ये सब कीजिए जो जो आप कर सकते हैं ये पहला कर्तव्य है आपका पहला यज्ञ है दूसरा संतान उत्पत्ति आप संतान को उत्पन्न कीजिए ताकि अगली जनरेशन शुरू हो ये दूसरा कर्तव्य है इस आश्रम का संतान उत्पत्ति तीसरा कर्तव्य ये है कि संतानों के लिए आप एक रोल मॉडल बने क्योंकि आप अगली जनरेशन को लेकर आ रहे हैं दुनिया जब आप रोल मॉडल नहीं बनते संतान आपको फॉलो करती है अगर आप हिटलर का जीवन पढ़ें ओसामा बिन लादेन का जीवन पढ़ें आप पोलपोट का जीवन पढ़ें आप जीवन पढ़ें दाऊद इब्राहिम का या फिर आप सद्दाम हुसैन का जीवन पढ़ें इन सबके जीवन में एक कॉमन चीज आपको मिलेगी इन सबका बचपन बहुत बिगड़ा था दाऊद इब्राहिम के पिताजी उसको बात बात पे मारते थे मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे इतना उसे पीटते थे कि वो इतना ढीठ हो गया कि पिताजी के सामने दूसरा गाल आगे करके बोलता था मारो कितना मारोगे मार ही डालोगे मार डालो। उसके अंदर जो रोष भरा बाद में उसने उसके चरित्र को ही बर्बाद कर दिया सद्दाम हुसैन दस साल की उम्र में घर छोड़ के उन्हें भागना पड़ा था क्योंकि जब वो छोटे थे उन्हें पता ही नहीं था उनके पिताजी कौन थे माता पिता में कौन झगड़े रहे बाद में जब वो दूसरे पिता के पास गए उन्होंने भी उसके उनके साथ बड़ा अत्याचार किया उनके अंदर रोष और गुस्सा भरा और वही उन्होंने दुनिया को वापस लौटाया अगर आप पढ़ें स्टैलिन जिन्होंने दो करोड़ लोगों की हत्या की कहते हैं उनके पिताजी शराब पी के स्टैलिन को मारते थे उनकी माता को अब्यूज करते थे ऐसा खतरनाक बचपन उसने देखा हिटलर को आप पढ़े तो यही कहानी हिटलर की है पहला आतंकवादी कैंप दोस्तों घर होता है कई बार और कई बार पहला आतंकवादी स्वयं पिता होता है बच्चों को प्रेम से परवरिश कीजिए भय नमक जितना ही उचित है उससे अधिक अगर आपने भय क्रिएट किया तो ये बच्चे बड़े होके समाज को भय लौटाएंगे और भय गर्भित समाज एक खतरनाक जगह है रहने के लिए तो रोल मॉडल बने कई घरों में बच्चों को अच्छा माना जाता है जब वो माता पिता की सारी बात मानते हैं। और कभी नो नहीं कहते ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो नो कहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं भारत में एक समस्या है जिसको कई बार हम कहते हैं राजा बेटा सिंड्रोम क्या होता है राजा बेटा सिंड्रोम ये ये होता है जब हम छोटे थे तो अच्छा राजा बेटा कौन था जब हम सब छोटे थे याद कीजिए जो माँ की बात मानता था स्कूल में राजा बेटा कौन था जो टीचर की बात मानता था कॉलेज में राजा बेटा कौन है जो प्रोफेसर की बात माने और नौकरी में राजा बेटा कौन है जो बॉस की बात माने तो अब हम ना बोल ही नहीं पाते हमने एक ऐसा समाज क्रिएट कर दिया है जहां लोगों को ना कहने में बड़ी समस्या होती है वो ना बोल ही नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है हम लोगों को दुखी नहीं करना चाहते और दोस्तों अगर आप ना बोलेंगे ही नहीं तो नया होगा कैसे कभी कुछ एक कहावत है लीक लीक गाड़ी चले लीक लीक चले कपूत तीनों ही लीक लीक ना चले साहब शेर सपूत टायर के पीछे टायर चलता है और इसी तरह से पिता के जस पीछे पीछे कपूत चलता है पर ये तीन लोग कभी पिता के पीछे नहीं चलते साहब जो लीडर होता है शेर जो शौर्यवान होता है और सपूत ये अपने रास्ते गढ़ते हैं इसका मतलब क्या ये है कि माता पिता का सम्मान ना करें नहीं उनका भरपूर सम्मान करें पर सम्मान करना और प्रत्येक बात में हा करना दो अलग अलग बातें हैं ना कहना सिखाएं अपनी बच्चियों को ना कहना सिखाएं ताकि वो दूसरे घर जाके परेशान ना हो वो बोल सके कि नहीं मुझे व्यवहार स्वीकार्य नहीं है हमने ऐसे कितने सारे ऑफिसर्स देखे हैं सीनियर सीनियर मैनेजर्स देखे हैं जो बड़े बड़े पदों पे हैं पर अभी भी उन्हें ना कहने में परेशानी होती है और उसके बाद क्या होता है वो बहुत सारा काम हाँ कह के अपने ऊपर ले लेते हैं बाद में वो काम करने में उन्हें तनाव होता है और उनका जीवन मुश्किल हो जाता है और फिर जब वो उन लोगों को काम बताते हैं जिन लोगों ने उन्हें काम दिया था तो कई लोग ना कहने में एक्सपर्ट होते हैं वो तो मना कर देते हैं तब इनको लगता है देखो मेरा तो शोषण हो गया मेरा तो जिंदगी ने बड़ा उपयोग कर लिया, तो इसीलिए बच्चों को ना कहना भी सिखाइए प्रश्न पूछना सिखाइए ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों को सोचना सिखाइए देखिए हम अपने पूरे जीवन में पूरा जीवन अगर आप सोचे तो अगर हम सोने के अलावा का जब हम सोते रहते हैं उसके अतिरिक्त हम जीवन देखें तो मनुष्य अपने पूरे जीवन में बहुत ज्यादा समय बोलता है अब बहुत कम समय बोलता है तुलनात्मक अगर हमने कुछ समय वो बोलता है कुछ समय वो सुनता है और बहुत ही कुछ समय लिखता है पूरा जीवन जाता किसमें है सोचने में रिसर्च कहती है मनुष्य अपने जीवन का लगभग अस्सी से नब्बे प्रतिशत समय केवल सोचता है पर आप देखिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है लिखे कैसे दस साल तक सिखाया जाता है बोले कैसे बीस साल तक सिखाया जाता है स्पोकन इंग्लिश क्लासेज चलती हैं बीस बीस पच्चीस पच्चीस साल के लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स की क्लासेस लोग ज्वाइन करते हैं बोले कैसे लिखे कैसे हम दस साल सीखते हैं पढ़े कैसे सीखते हैं दस साल पर सोचे कैसे यह सिखाना माता पिता का परम कर्तव्य है जीत की तैयारी के साथ साथ जब हार हो उसकी भी तैयारी कराना बच्चे सोचे कैसे बच्चा जब भी कोई प्रॉब्लम लेके आपके पास आए कभी भी रेडीमेड सोल्यूशन उसे मत दीजिए ये गांठ बांध लीजिए जिस भी व्यक्ति का आपको विकास करना है उसके लिए निर्णय लेना बंद कर दीजिए आपको अपनी माताजी का विकास करना है उनके लिए निर्णय मत लीजिए निर्णय उनपे छोड़िए अपने बच्चे का विकास करना है उसको निर्णय लेने दीजिए आप गाइड कीजिए डायरेक्ट कीजिए डिसाइड मत कीजिए इससे वो निर्णय लेना सीखेगा और सोच सोचने की प्रोसेस सीखेगा तो ये सारे कर्तव्य हमें करना है अगला इस आश्रम में हमें करना है तितिक्षा का विकास हमारे अंदर ये बड़ा महत्वपूर्ण है तीक्षा का अर्थ है ये आदि शंकराचार्य ने इसको डिफाइन किया अपने साधन चतुष्टय में सहनम सर्व दुखान अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम तितिक्षा उच्च सहनम सर्वदुखाना जीवन में सुख हो या दुख हो उस सब को शांत भाव से सहना एक्सेप्ट करना सर्वदुखाना दुखाना आप्रतिकार पूर्वकम बिना रिएक्ट किए चिंता विलाप रहितम ना तो चिंता हो और ना ही विलाप हो इस मानसिक अवस्था को तितिक्षा कहते हैं और इसका विकास गृहस्थ आश्रम में ही आवश्यक है क्यों क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही वो आश्रम है जिसमें आप समाज के साथ इंटरक्शन करते हैं यू इंटरेक्ट विद द सोसाइटी अब मान लीजिए आपको अंधेरे से डर लगता है किसी बच्चे को और आप चाहते हैं कि उससे अंधेरे से उसका डर खत्म करें तो आप क्या करेंगे स्वाभाविक रूप से आप उसे अंधेरे में लेके जाएंगे और शायद आप उसके साथ जाएं अंधेरे में और उसे समझाएं देखो डरने की कोई बात नहीं है तो अगर किसी को अंधेरे से जीतना है तो कहां जाना पड़ेगा अंधेरे में ही अब इसको हम गृहस्थ आश्रम में लाते हैं अब मान लीजिए आपका गुस्सा बहुत तेज है और आपको पता है कि मेरे इस जन्म में मेरी सबसे बड़ी कमियों में से एक है मेरा गुस्सा बहुत तेज है तो अब आपको क्या करना है आपका जन्म में आपको सीखने के लिए चीज क्या है यहां गुस्से को इंप्रूव करना है तो आप गुस्सा को कैसे आप कंट्रोल करेंगे आपको ऐसी परिस्थितियां चाहिए होंगी ना जो गुस्सा क्रिएट करे तो हर वो व्यक्ति जो आपको गुस्सा दिला रहा है ये मान के चलिए वो आपका टेस्ट ले रहा है देखिए आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी है गुस्सा नहीं करना चाहिए आप अच्छे से जानते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए हमें सबको पता नहीं करना चाहिए और हम एक घंटे का भाषण भी दे दें कि गुस्सा नहीं करना चाहिए तो भी हम जाके गुस्सा करते हैं तो ऐसा क्यों है होता क्या है दोस्तों जैसे हम टेंथ की एग्जाम देते थे तो टेंथ में पहले हमें थ्योरी की एग्जाम होती थी फिर प्रैक्टिकल होता था तो अब क्या हुआ हमने थ्योरी तो पढ़ा दी पूरी कि गुस्सा नहीं करना हम आपसे पूछेंगे बताइए गुस्सा करना चाहिए आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो इसका मतलब थ्योरी में तो हम अव्वल है हमें अच्छे से पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए फिर एक व्यक्ति आता था टेंथ में याद कीजिए बाहर से प्रैक्टिकल लेने और वो आपसे थ्योरी नहीं पूछता था वो सीधे प्रैक्टिकल देता था आपको और प्रैक्टिकल करवा के देखता था आपको आता है कि नहीं तो ये समझ लीजिए आपके घर में अगर वो आपकी माताजी हैं पिताजी हैं आपका बॉस है या कोई भी है वो आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम ले रहा है आपकी गुस्से पे वो ऐसी परिस्थितियां बनाएगा कि आपको गुस्सा आए और आप तुरंत अगर खुद को नियंत्रण कर पा रहे हैं तो आप तितीक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं रोज खुद से पूछिए क्या मेरी तितीक्षा मेरे अंदर बड़ी है ये इस गृहस्थ आश्रम का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है अपनी तितिक्षा को बढ़ाना अपना क्रोध अहंकार ईर्षा तितिक्षा, तो तितिक्षा संतान उत्पत्ति और रोल मॉडल बनना यह इस आश्रम के महत्वपूर्ण चार कार्य हैं इस स्टेशन पे बस आपको यह चार काम करना है फिर आगे बढ़ना है अगला स्टेशन कौन सा है अगला स्टेशन है वान प्रस्त 50 साल से पिछहत्तर साल शब्द से ही स्पष्ट है वान वन की तरफ प्रस्त प्रस्थान कर लीजिए अब वन की तरफ निकल लीजिए इसका क्या तात्पर्य है क्या घर छोड़ के जंगल ही चले जाएं इसका तात्पर्य यह है कि अब आपको घर की तरफ पीठ करके बैठना है चेहरा नहीं करना घर की तरफ पीठ करके बैठना है द्रष्टा दृश्यम वशात बद्धः द्रष्टा दृश्य वशात बद्धः द्रष्टा दृश्य को देख के उससे बंध जाता है क्योंकि जब आप देखेंगे ना तो कहते ना वो कहावत आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकते अगर कहीं झाड़ू ढंग से नहीं लगी तो आपका बार बार मन खराब हो गया यार झाड़ू नहीं लगी मन में घर में झाड़ू नहीं लगी वान घर की झाड़ू के लिए नहीं है वो मन की झाड़ू के लिए है अब घर की झाड़ू का दायित्व हो गया है गृहस्थ का आपका काम आ गया है कि अब आप मन की झाड़ू लगाइए साफ कीजिए मन में जो कुछ है तो इस समय सबसे सही क्या करना है मौनम मुनि होने का प्रयास जितना कम बोले और जितना ज्यादा सोचे सिंथसिस करें क्योंकि सोचने के लिए अब आपके पास 50 साल के जीवन का अनुभव है अब आप मुनि हो जाए तो बेहतर है कम बोलिए और ज्यादा सोचिए कंदमूल खाने का शास्त्र कहते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो गया है कम से कम तला गला खाइए वही खाइए जो तुरंत आपका पच जाए डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए धर्म प्रैक्टिस कीजिए दूसरों के लिए मैंने क्या किया मैं इस पर विचार करूं मेरे जीवन का निष्कर्ष क्या निकला निचोड़ क्या निकला जीवन के बड़े प्रश्नों पे बात कीजिए कीजिएिंक अबाउट लाइफ एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सन्यास और खुद को सन्यास के लिए प्रिपेयर कीजिए और चौथा काम करना है माफ करना हर व्यक्ति Forgive all, detachment, forgive all, गिव मौन हो जाइए और पीठ करके बैठ जाइए घर की तरफ छोटी मोटी चीजों में दखल ही नहीं देना अब खिलाड़ी नहीं कोच हो जाइए आप जैसे कोच बाहर बैठता है पवेलियन में और बाहर से सब नजर रखता है और जब मैच खत्म होता है तो रास्ते भी बताता है गुड़ गुड़ भी बताता है पर अगर आप लगातार दखल रखेंगे तो दो आश्रमों में टकरावट होगी इसी को जेंडर गैप कहते हैं इसी को जनरेशन गैप कहते हैं इसी के कारण घरों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि एक समय शास्त्र कहते हैं एक ही आश्रम घर चलाएगा दूसरा आश्रम अब डायरेक्ट करेगा और अगर मेरा डायरेक्शन कोई ना माने तो तो उनकी किस्मत क्योंकि उन लोगों को भी सीखना है वो सीखेंगे नहीं तो जीवन उन्हें और अनुभव देगा तब वो सीखेंगे हमारे कहने से सब सीख जाते तो कृष्ण के पुत्र संभ नहीं होते कृष्ण तक के पुत्र बहुत नहीं सुधरेब नाम के हम बता सकते हैं रास्ता बता दीजिए वही करना है वान प्रस्थ सबको माफ कीजिए फॉर गे और माफ कैसे करें समझ में नहीं आता तो सबसे सही अपने पोते पोतियों को देखिए वह आदर्श है माफी का एक छोटा सा बच्चा घर में कुछ खेल रहा है और वो टीवी देख रहा है टीवी में टॉम एंड जेरी आ रहा है और बिल्कुल घूर के टीवी देख रहा है बिल्कुल ऐसे और जैसे जैसे टॉम एंड जेरी में कुछ होता है पच्चीट है कभी इधर लुढ़क रहा है कभी उधर लोढ़ लो... इतना इन्वॉल्व होकर वो टीवी देख रहा है खूब उछल उछल खेल अचानक उसके पिताजी ऑफिस से आए नौकरी करते हैं उसके पिताजी और रिमोट लेकर न्यूज लगा के बैठ गए ये देखने के लिए कि दुनिया में और कौन कौन दुखी है अब आपने उस बच्चे से उसकी खुशी छीन ली तो टेक्निकली तो वो बच्चा आपसे नाराज होना चाहिए ना क्योंकि उसकी तो खुशी थी वो। पर आप देखेंगे वो बच्चा आपसे नाराज नहीं होगा एक गंदा सा मुंह बनाएगा और वहां से दूसरे रूम में चला जाएगा और तुरंत उसको भूल जाएगा और तुरंत आपको फोगेप कर लेगा और वो सीधे वहां से जाएगा दादी के कमरे में और दादी के चश्मे किताबें और चीजों से खेलने लगेगा उधर से दादी चिल्लाएंगे, भाग यहां से देखिए फिर उसकी खुशी का साधन छीन लिया उसका ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया जहां उसे पसंद नहीं आया उसके साथ कुछ गलत कर दिया उससे खुशी का साधन छीन लिया अब तो उसे रोना ही चाहिए पर वो अभी भी नहीं रोएगा फिर वहां से मुंह बना के दूसरे कमरे में चला जाएगा और उस बात को भूल जाएगा वहां से सीधे दीदी के कमरे में जाएगा दीदी की मेडिकल की किताबें खोलेगा और दोनों हाथों से लिखेगा की तरह उसमें पता नहीं क्या से दीदी चिल्लाएंगी भाग यहां से देखिए फिर उसकी खुशी का साधन छीन लिया नहीं रोएगा तरकारी से खिलने लगेगा वहां से उसकी माँ उसे भगाएंगी भाग यहां से भागेगा देखिए सारी दुनिया तुली पड़ी है उससे वो सब छीनने में जो खुशी दे रहा है और वो अभी भी दुखी नहीं होगा और रोएगा नहीं वहां से पीछे जाएगा जहां कपड़े धुल धुल रहे हैं। और पानी में छपा छपा करना चालू कर देगा अब वहां से जो कपड़े धो रहा होगा वो तक उसे भगाएगा भाग से सबने उसकी उसकी खुशी का साधन छीन लिया पर वो अभी भी नहीं रोएगा और वहां से वो सीधे जाएगा अपने कमरे में वो कमरे में पलंग पे चढ़ जाएगा और पलंग पे चढ़ के खुद को छोटा भीन समझेगा और एक काल्पनिक दुश्मन दम्यान की कल्पना करेगा और लड़ाई शुरू कर देगा और जब वो दमियान से लड़ रहा होगा आपको उसकी आंखों में उसके हाव भाव में बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि वो दमयान से लड़ी रहा है अपनी कल्पनाओं में अब आप उससे उसकी कल्पना तो नहीं छीन सकते क्या शिद्दत है एक बच्चे में खुश रहने की और लोगों को माफ कर देने की क्या पांच साल का बच्चा अगर यह कर सकता है तो पचास साल के ऊपर का वान प्रस्ती नहीं कर सकता सोचना है सोचना इतने में उसके पिताजी फिर से ऑफिस से वापस आ जाएंगे लंच ब्रेक हो गया क्योंकि पिताजी को पता है ये कोई भीम वीम नहीं है इसमें कोई दम वम थोड़ी है पर पिताजी उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि पिताजी तो प्रैक्टिकल व्यक्ति है जीवन को समझते हैं पिताजी मुस्कुराते हुए चले जाएंगे लंच करने पिताजी को लगेगा अभी गिरेगा अपने आप समझ में आ जाएगा ये कोई भीम भीम थोड़ी है इसमें कोई दम बम थोड़ी है उसके बाद लंच के बाद जब पिताजी वापस लौट रहे होंगे ये महाशय अभी भी पलंग पे उछले होंगे पिताजी फिर उसको देख के व्यंग्या्यात्मक मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे ये सोचते हुए कि ये कोई भीम भीम नहीं है इसमें कोई दम बम नहीं है अभी गिरेगा अपने आप समझ में आ जाएगा फिर इसके पिताजी अपने ऑफिस पहुंचेंगे जहाँ वो डायरेक्टर है और वो डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठेंगे अपने ऑफिस में और जैसे वो डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठ के अपने आप को बड़ा भीम समझेंगे ऊपर से एक परम पापा मुस्कुराएगा और वो कहेगा ये कोई भीम भीम नहीं है इसमें कोई दम वम नहीं है अभी थोड़े दिन इसको खेलने दो अभी गिरेगा अपने आप समझ में आ जाएगा तो दोस्तों पूरी दुनिया ही एक तरह की कल्पना है तो वान इन विचारों को इन चीजों पर विचार करने का आश्रम है पर यहां भी रुकना नहीं है ये भी एक स्टेशन ही है पिछहत्तर से सौ साल अगला स्टेशन जिसको हम कहते हैं सन्यास आश्रम सन्यास। सन का मतलब सर्व न्यास का मतलब रख देना छोड़ देना सब कुछ रख दीजिए अब आपका डिपार्चर का समय करीब है और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सब कुछ रख दें काम्यानाम कर्मणा कर्मणान्यासम गीता कहती है काम्यानाम सारे काम में कर्म कुछ इच्छा से किए गए सारे कर्म आप बंद कर दीजिए यही संन्यास है आपके मन में किसी प्रकार की अब कोई इच्छा ना बचे पर यह कब होगा ये एकदम से नहीं हो जाएगा यदि आपने वहां तिक्षा को साधा था गृहस्थ आश्रम में आपने सही गुरु से शिक्षा पाई थी और विद्या को जाना था ब्रह्मचर्य में और आपने वानप्रस्थ में सही तैयारी की थी तो स्वतः रूप से ये साधना चालू हो जाएगा कहते हैं ना मैं कश्यत ना हम कश्यप ना तो मैं किसी का और ना मैं कोई मेरा ये भाव सन्यास का भाव इस समय व्यक्ति अपना जनेऊ भी उतार देता है इसीलिए संन्यास आश्रम में व्यक्ति श्राद्ध करता है स्वयं का क्योंकि उसका अब सब सबसे डिसकनेक्ट हो जाता है सबसे वो डिसकनेक्ट कर देता है इसीलिए संन्यास आश्रम वो है जिसमें व्यक्ति शिव के त्रिपुंड को समझता है शिव का त्रिपुंड क्या है जो भगवान शिव के सर पर तीन लगते हैं शिव का त्रिपुंड क्या है ये कहानी कुछ ऐसी है हमने आपको कहा था पुराणों की कहानियां डायरेक्शंस देती हैं तीन राक्षस थे जिन्होंने तीन पुर बसा लिए और ये जो पुर हैं पुर मतलब कॉलोनी सिटीज जैसे जबलपुर उदयपुर नागपुर सिटीज ये राक्षस धरती के चारों तरफ घूमते थे और जब ये चारों तरफ घूमते थे धरती वालों का जीवन परेशान कर दिया सब भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव ने एक ही तीर से तीनों राख तीनों पुरों को समाप्त कर दिया इसलिए शिव को त्रिपुर कहते हैं और जब वो भस्म हो गए तो भस्म जमीन पे गिरी तो शिव ने उस भस्म को उठा के सर पे लगा लिया और तब से ये त्रिपुंड बना तीन लाइनें जो शिव के सिर पर क्या है पहले ये राख से बनती है इसीलिए भगवान महाकाल की आरती राख से की जाती है त्रिपुंड किस चीज का प्रतीक है यह राख से बनता है और पहली रेखा प्रतीक है मी मैं दूसरी रेखा प्रतीक है माइन मेरा और तीसरी रेखा प्रतीक है नॉट माइन जो मेरा नहीं है जीवन के ये तीन ही तो दुख हैं मी मैं मेरी सोच जो मेरे हिसाब से नहीं सोचता हो गलत है यही तो दुख का कारण है। दूसरा माइंड जो मेरा है मेरा घर मेरी प्रॉपर्टी कोई दूसरा उसको ले लेगा तो मुझे दुख हो जाएगा और तीसरा जो मेरा नहीं है उससे कई बार मुझे ईर्ष्या होती शिव कह रहे हैं ये, है ये। इसीलिए शिव का त्रिपुर्ण भस्म से तुम भी भस्म हो जाओगे जो तुम्हारा है वो भी भस्म होगा और जो तुम्हारा नहीं है वो भी भस्म हो जाएगा तो जो मैं है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है मैं खुद को जानता हूं उसमें दूसरा गृहस्थ आश्रम है मेरा कामनाएं मेरी तीसरा वान है जो मेरा नहीं है वो भी ये तीनों आश्रम को भस्म कर दो शिव कहते हैं और कैसे भस्म करो तो शिव त्रिपुंड यहां लगाते हैं फिर सीने पे लगाते हैं और फिर भुजाओं पे लगाते हैं मन से बुद्धि से और कर्मों से याद रखो एक दिन तुम सब भस्म में मिल जाओगे आखिर ये तन भस्म राख मिलेगा काहे फिरत मगरूरी में जैसा कबीर ने कहा इसीलिए शिव के, के हाथ में त्रिशूल है तीन शूल यही तीन चीजें दुख देती है इसीलिए यज्ञ के बाद हम तीन बार ओम शांति 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 बोलते हैं इन्हीं तीनों चीजों से इसलिए शिव को हर चीज तीन है तीन बेलपत्र में तीन पत्तियां होती हैं ये देख पाना ही त्रिनेत्र खोलना है तीसरा नेत्र जब खुलता है तो आपको दिखता है सब जिसके लिए मैं परेशान हो रहा हूं प्राइम मिनिस्टर हो या प्यून हो कोई याद नहीं रखने वाला कोई याद नहीं रखेगा कुछ समय बाद आज से एक हजार साल बाद कोई किसी को याद नहीं रखने वाला इसीलिए ज्यादा परेशान होना कतई आवश्यकता नहीं है तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे पहले किसी ने ना किया हो न ही तुम्हारे बाद कोई कर पाएगा रिलैक्स ये है संन्यास आश्रम So, स आश्रम के बारे में बड़ी दुविधा नारद को भी थी नारद एक बार भगवान विष्णु के पास गए पुराणों में कहानियां आती हैं बोला प्रभु मैं सुनता हूं ये जो माया है इससे उबरना सन्यास है तो ये माया होती क्या है थोड़ा आप समझाएंगे विष्णु ने कहा नारद बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न तूने पूछा किंतु मैं यहाँ बैकुंठ में माया समझा नहीं सकता तो मेरे साथ धरती पर चल वही बात हो पाएगी नारद और विष्णु धरती पे आ गए विष्णु ने बोला लंबी यात्रा हो गई नारद इससे पहले कि मैं समझाना शुरू करूं इससे पहले कि मैं बताना शुरू करूं मुझे प्यास लगी है एक गिलास कहीं से पानी ला दो नारद पानी लेने गए नारद ने बोला प्रभु अभी लाया पास में गांव था नारद कुएं से पानी भरने लगे जैसे ही पानी उन्होंने ऊपर खींचा देखा कुएं के दूसरे छोर पर एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की पानी भर रही है। वो सौंदर्य की थी। नारद उसको देखते ही रह गए पर उससे उसका मटका खींच नहीं रहा था नारद ने उससे पूछा कि क्या आपको मदद की आवश्यकता है जैसे नारद ने पूछा कि आपको मदद की आवश्यकता है उस लड़की के हाथ से मटका छूट गया और बिलक बिलक के रोने लगी नारद कंफ्यूज हो गए नारद ने बोला कि दे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको आप नाराज क्यों हो गई आप गुस्सा क्यों हो गई रो क्यों नहीं हैं आप उस लड़की ने बोला मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ मेरे पिताजी की तबीयत बड़ी खराब है गाँव में गाँव के एकमात्र वैद्य गाँव में है नहीं मेरे पिताजी मरना सन्न मैं बड़ी परेशान हूँ कहाँ से किससे मदद मांगू आपने मुझे कहा क्या मदद की आवश्यकता है तो मेरा मन भराया नारद ने बोला चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ क्योंकि मनुष्यों का कल्याण तो मानव का परम धर्म है नारद का परम धर्म था नारद उनके घर गए नारद ने देखा उनके पिताजी की पल्स बड़ी स्लो थी रात नारद ने तुरंत कुछ जड़ी बूटियां लग दी और बोला आप ये लेके आइए पिताजी को लगाइए और ठीक हो जाएंगे लड़की फिर रोने लगी बोला प्रभु आप कैसी बातें करते हैं मैं अनपढ़ गंवार जड़ी बूटियाँ क्या जानूंगी आपने इतनी कृपा की है थोड़ी कृपा और कर दीजिए जड़ी बूटी भी आप ही ला दीजिए मैं अकेली जंगल में कहां भटकूंगी नारद ने गहरी सांस लेके बोला चलो ठीक है नारद खुद जड़ी बूटियां ले आए 15-20 दिन तक भटक के जड़ी बूटी लेके आए 20 दिन बाद जब जड़ी बूटी लगाई पिताजी की सेहत सुधरने लगी नारद ने बोला अब मैं चलता हूं लड़की ने बोला नहीं प्रभु आप ऐसे कैसे चले जाएंगे पिताजी को आंखें तो खोलने दीजिए दो दिन और रुक जाइए नारद दो दिन रुक गए पिताजी ने आंखें खोल ली आंखें खोल के पिताजी ने बोला कि मैं कहा हूं और मेरी जीवन की सुरक्षा किसने की और जब पिताजी को पता लगा तो पिताजी ने नारद के सामने हाथ जोड़ के कहा आपने बड़ी कृपा करी आपने मेरा इलाज कर दिया पर बुजुर्गी तो एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है मैं कितने दिन जीऊंगा आपने मुझे ठीक कर ही दिया तो भी अब आपने इतनी कृपा की है थोड़ी कृपा और कर दीजिए और वो ये कि मेरी बस एकमात्र मेरे मन पर यह इच्छा है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए आप रूपमान है और योग्य हैं मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए तो मैं चैन से मर सकूंगा नारद अवाक रह गए नहा कर पाए ना ना कर पाए और अंततः नारद की शादी हो गई नारद की शादी हो गई कुछ दिनों बाद पिताजी एक्सपायर हो गए नारद, नारद वहीं पास में खेती करने लगे जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था नारद के एक बच्चा हुआ दूसरा बच्चा हुआ नारद का जीवन बड़ा खूबसूरत चल रहा था दो बच्चे पत्नी परिवार बहुत सुंदर से अचानक उस गांव में एक तेज बाढ़ आई और जैसे ही बाढ़ आई नारद का पूरा परिवार उस बाढ़ में बहने लगा पूरा गांव बह गया नारद उसकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित जगह की तलाश में भागे पर काल को कुछ और ही मंजूर था एक तेज लहर आई और नारद का हाथ अपने बेटे के हाथ से छूट गया नारद का बेटा काल की गर्त में समा गया नारद चीप उठा पर जान बचाना जरूरी थी नारद पत्नी और बच्ची और आगे बढ़े जाने विधाता को क्या मंजूर था एक और तेज लहर आई और नारद की पत्नी का बेटी के साथ भी हाथ छूट गया वो बेटी भी काल की गर्त में समा गई नारद और उसकी पत्नी का कलेजा फट गया पर चीखते हुए रोते हुए और आगे बढ़े अपनी जान बचानी थी अंततः विधाता को कुछ और मंजूर था एक और लहर आई नारद का हाथ अपनी पत्नी के हाथ से भी छूट गया वो भी काल की गर्त में चली गई नारद चीख उठे जोर से आंख बंद करके चिल्लाए और वही रुक गए बोला नारायण मेरा परिवार टूटता है मेरा परिवार टूटा जाता है मेरी रक्षा करो नारायण जब वो जोर जोर से रो रो के चिल्ला रहे थे नारायण मेरी रक्षा करो परिवार टूटता है अचानक चारों तरफ शांति छा गई बिल्कुल शांति हो गई और पीछे से गंभीर आवाज आई नारद पानी नहीं लाए नारद ने तुरंत आंख खोली और पलट के देखा तो वहीं विष्णु पेड़ के नीचे बैठे थे और नारद वहीं खड़े हुए थे ना कोई गांव था ना कोई कुआ था ना कोई बाढ़ थी ना कुछ भी था नारद ने तत्काल विष्णु के पैर पकड़ लिए बोला प्रभु मैं समझ गया माया कैसे आती है बिल्कुल तबे पाव आती है और पूरा हमें अपने अंदर इंद्रॉस कर लेती है तो दोस्तों ब्रह्मा के अनुसार शास्त्रों के अनुसार ये पूरी सृष्टि ही माया है इसलिए संन्यास में कान में बोला जाता है नारायण नारायण शब्द का अर्थ है नाराणाम नारायणाम मतलब हर व्यक्ति का आयह अल्टीमेट डेस्टिनेशन मोक्ष इस सब प्रपंच से मुक्ति नारायण सो तो अगर ये दुनिया ही एक पूरा कल्पना मात्र है तो अगर एक छोटा बच्चा अपनी कल्पना में खुश रह सकता है तो क्या हम अपनी कल्पना में खुश नहीं रह सकते दोस्तों ये जिंदगी में किसी को सब कुछ नहीं मिलता हमें जो मिला है उसके साथ हम क्या करते हैं यही हमारी जिंदगी को खूबसूरत या खराब बनाता है तो आज ओवरऑल हम इस बात को समझे कि चार तरह के आश्रम हैं ये चार स्टेशंस ऑफ लाइफ हैं पहले स्टेशंस को हमने कहा आश्रम व्यवस्था को आप लम श्रम मतलब जिसको हम प्रयास करके अर्जित करते हैं व्यवस्था मतलब एक सिस्टम जिंदगी रेल की तरह है या हवाई जहाज की तरह है जिसमें हमें अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना होता है हम सब एक ट्रेवलर है और जो इसको नहीं भूलता उसका मन शांत रहता है पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म की तरह हमारा चरित्र हो उसमें इंपॉर्टेंट है कि हम एक सही गुरु की तलाश करें जो हमें जीवन सिखाए और एक सही शिक्षक जो हमें जीविका भी सिखाए जब ये दोनों मिलती है तो हमारा छात्र आश्रम या हमारा ब्रह्मचर्य पूरा होता है इसमें हमें एकाग्रता सीखने की आवश्यकता है इसमें हमें निष्ठा सीखने की आवश्यकता है अनुशासन सीखने की आवश्यकता है और तप सीखने की आवश्यकता है ये चार चीजें महत्वपूर्ण इसके बाद 25 साल के बाद हम दूसरे आश्रम में शिफ्ट होते हैं जिसको कहा गया ग्रहस्थ आश्रम ग्रह मतलब घर तिष्ट मतलब अवस्थित होना वह रुकना ये भी चार चीजें हमें सिखाता है हम अपने सारे यज्ञ करें परिवार समाज अतिथि पशु और वातावरण की सुरक्षा करें संतान उत्पत्ति करें संतान के लिए सही रोल मॉडल हम बने बच्चों को ना कहना सिखाएं, और ततीक्षा का विकास करें अपने अंदर ये चार काम हमें वहां करने होते हैं। उसके बाद वान प्रस्थ आश्रम वान मतलब जंगल प्रस्थ मतलब प्रस्थान इसमें हमें चार काम करने होते हैं घर की तरफ पीठ करके बैठे डिटैच हो लोकल चीजों से हम खुद को अटैच ना करें फॉरगिव करना चालू करें मौन रहें जीवन पर विचार करें कंद मूल खाए ताकि अपने आप को संन्यास आश्रम के लिए तैयार कर सके अंततः संन्यास आश्रम संघ का मतलब सर्व न्यास का मतलब रख देना जब आप इन सब को रख सके शिव के त्रिपुंड की तरह मैं मेरा और जो मेरा नहीं है वो सब समाप्त हो जाएगा दोस्तों ये आश्रम मानसिक या शारीरिक दोनों हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप शारीरिक रूप से घर पे गए। ये केवल मेंटल आश्रम है। आप राजा जनक की तरह राजा होकर भी सन्यासी हो सकते हैं आप एक बहुत बड़ी कंपनी के चेयरमैन हो सकते हैं एंड स्टिल आप सन्यासी हो सकते हैं जैसे कुछ हद तक बिलगेट्स अपने वानप्रस्त आश्रम में है जितना वो दान करते हैं मानसिक आश्रम भी आप अपना सकते हैं तो बिल्कुल वैसा है जैसे एक एग है ब्रह्मचर्य कैटरपिलर है गृहस्थ पीपा है वान और एक खूबसूरत बटरफ्लाई है जो उड़ जाती है उसी को संन्यास कहते हैं थैंक यू वेरी मच